0: Welkom bij de podcast van de AVDR, de podcast voor de
1: rechtspartij.
0: Met vandaag de gast, Laurens de Graaf en Mirte Pilage. Zij gaan het vandaag hebben over arbeidsrecht. Veel plezier met aflevering 17 van de AVDR Podcast.
1: Nou, uh, welkom in, uh, in Den Haag. Vandaag uh, bij de podcast van de AVDR over valkuilen bij het gebruik van concurrentiebeding of relatiebeding. Uh, naast mij zit vandaag Laurens de Graaf, uh, arbeidsrechtadvocaat en partner bij baans Krans. Uh, welkom Laurens.
0: Goedemorgen Meertje.
1: En uh, ja, ik ben Meert Pilaas, ik ben collega van, uh, van Laurens en we gaan het dus vandaag hebben over het concurrentiebeding en het relatiebeding. Uh, misschien eerst even openen met het recente rapport van Panthea, de werking van het concurrentiebeding. Uh, daar gaan we het later nog wat uitgebreider over hebben. Nou, dus ik lees in, uh, in het rapport van, uh, van Pantaya dat zo'n uh, 1 op de 3 werkgevers een, uh, een concurrentiebeding gebruikt. En van die werkgevers gebruikt 90% uh, zo'n beding in als uh, ja, een standaardbeding, een standaard uh, onderdeel van de arbeidsovereenkomst. Dat betekent in de praktijk dat 3,1 miljoen werknemers, zo'n 37% van de beroepsbevolking, aan zo'n concurrentiebeding uh, gebonden is. Strookt dat met jouw beeld van de praktijk?
0: Uh, ja, toch eigenlijk wel. Ja. Um, het is wel een enorm percentage, een enorme aantal als je dat soorten d- 3 miljoen. Um, maar um, ja, je ziet toch eigenlijk wel standaard in een arbeidsovereenkomst staan dat er een in staat. En, en um, uh, ja, um, mijn ervaring is ook een beetje, hè, ja, waarom zou je het als werkgever niet doen? Want er zit gewoon geen enkel nadeel aan voor jou als werkgever. Hè? Je, je neemt het op. Uh, De werknemer die maakt daar vrijwel nooit een punt van. Die zit op dat moment vaak ook niet echt in een soort uh, uh, onderhandelingspositie. Uh, En als hij daar al in zit, kijkt hij met name naar het salaris. Uh, Ja, dan is het opgenomen. En dan kijk je als werkgever wel, heb je het later nodig of niet? Uh, En als je het niet nodig hebt, dan is het maar een soort van, uh, dan maar niet. Er is geen consequentie aan. En als je het wel nodig hebt, dan is het een soort verzekeringspolis die je in feite hebt afgesloten zonder dat het wat kost. Um, en je ziet ook wel dat werkgevers het wel gebruiken in de krappe arbeidsmarkt... om werknemers te binden. Um, maar later gaan we, denk ik, nog wel even wat verder hebben over dat uh, Pontaia-rapport. Want het zijn wel wat, uh, wat interessante bevindingen die, daar, die daarin staan.
1: Ja, zeker. Ja, daar, daar komen we later ook nog wat, uh, wat uitgebreider op terug. Ook over de uh, toekomst eigenlijk van het concurrentie- en relatiebeding. Uh, misschien goed om eerst, voordat we echt een deep dive uh, nemen in dat, dat concurrentiebeding. Uh, even afbakenen, wat is eigenlijk een is. Want we hebben dan de wet... Uh, Artikel 7653, uh, BW. Uh, maar daar staat op zich niet letterlijk een uh, concurrentiebeding.
0: Nee, dat klopt. Hè. Er staat in uh, een, een beding hè, dat een, een werknemer uh, ja, beperkt om op zekere wijze werkzaam te zijn na het einde van de arbeidsovereenkomst. Hè. Dus op zekere wijze werkzaam te zijn. Dat is veel breder dan alleen het niet mogen werken voor een concurrent. En wat dat dus ook inhoudt, is een relatiebeding is dus ook een concurrentiebeding, althans een beding dat onder 653 valt. En een geheimhoudingsbeding kan daar onder omstandigheden ook onder vallen. Een ronselbeding zal voor een recruiter ook een concurrentiebeding zijn. Um, hè, dus uh, ja, het is wel even van belang om goed af te bakenen wat een concurrentiebeding is, maar het is dus zeker niet uitsla- uh, beperkt tot, uh, tot SEC-concurrenten.
1: Oké, helder. Ja, En en als we dan wat meer inzoomen op dat artikel 7653... dan dan ziet dat er op zich best overzichtelijk uit. Uh, Je je moet een meerderjarige werknemer hebben... en je moet voldoen aan wat schriftelijkheidseisen. En dan zou je er op zich uh, moeten zijn... Uh, die schriftelijkheid, dat is vaak nog wel een, een puntje. Uh, daar uh, lijkt me goed om daar even wat verder op, op in te zoomen. Wat is de gedachte achter die schriftelijkheidseis?
0: Ja, de gedachte erachter is, hè, dat heeft de overraad ooit een keer mooi gezegd. En ik, ik citeer hem maar eventjes hè, dat de werknemer de consequenties van dit voor hem bezwarende beding goed heeft overwogen. Dat zei de overraad in 1978. Um, he, dus in dat vereiste van geschrift, daar zit een soort um, ja, he, overwegingscheck in, dat de werknemer beseft waar die mee akkoord gaat. He, dat, is, um, dat is eigenlijk het doel van, um, uh, van die schriftelijkheidseisen, dus een waarborgfunctie.
1: Oké, okay, ja, en dan hebben we een, een hele bekende uitspraak uit 2008 uh, van de Hoge Raad, de Philips Oostendorp. Uh, wat voor hoofdregel volgt daaruit uh, ten aanzien van die schriftelijkheid in vaste contracten in ieder geval? Ja,
0: kijk, het uitgangspunt is natuurlijk de, dat, er een, dat de werknemer akkoord gaat met een document um, waarin een concurrentiebeding is opgenomen. He, dat zal ook verder weg in de meeste gevallen het, het uh, zo zijn. Het is dus gewoon de arbeidsovereenkomst, waar onder een handtekening staat, daarin staat ook het concurrentiebeding. Uh, de Hoograad heeft twee um, uitzonderingen aanvaard erop in de Therese philips oostenorp Eén is een um, document waarmee de werknemer expliciet akkoord is gegaan, waarin wordt verwezen naar een ander document waarin de concurrentiebeding staat. En dat is bijgevoegd. Dat is één. En het tweede is uh, een niet-bijgevoegd document. Uh, Dus dan heb je een document waarmee de werknemer akkoord is gegaan en daarin wordt verwezen naar een niet-bijgevoegd document, maar er wordt expliciet in opgenomen dat de werknemer akkoord is met een concurrentiebeding dat dus in een ander document staat. Dat zijn eigenlijk de twee uitzonderingen.
1: Oké, okay, maar zijn die uitzonderingen niet wat gek? Als we het net hebben over een waarborgfunctie... Uh, en die werknemer die echt weet waar hij voor tekent... is het in dat licht niet een beetje gek? Dat zeker die, bij die tweede uitzondering... dat je eigenlijk ergens voor kan tekenen wat er niet bij zit...
0: Ja, er is, er is ook, ook best wel veel kritiek op, hè? want um, uh, je, ja, het, 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 de tweede uitzondering heeft dat, maar de, maar de eerste uitzondering natuurlijk ook. Hè? Ik bedoel, kijk, bijvoegen is, is één ding, hè? Maar, maar soms um, uh, zit een concurrentiebeding verstopt in een arbeidsvoorwaardenreglement van 100, uh, 100 pagina's. Uh, ja, Nogeraad heeft wel expliciet aanvaard dat dus niet is vereist, bij deze uitzondering, de eerste uitzondering, dat... ...in dat document expliciet wordt opgemerkt dat er dus in die bijlage ook een concurrentiebeding zit. He, dat is niet nodig. Elke raad zegt, voldoende is dat de werknemer akkoord is gegaan met een document... ...waarin wordt verwezen naar een ander document. Dat is bijgevoegd. Ja, en als daar een concurrentiebeding in staat, ja, dan ben je gebonden. Um, ja, is daar nou in die waarboogfunctie voldaan in dat geval? Nee, wat mij betreft niet. Um, uh, een ander punt is trouwens he, de, 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 de bewijsfunctie. Mm-hmm. He, want, en dat zie je nu, uh, je zag recent ook een uitspraak van, uh, van, het, uh, van het Hof Den Haag. Uh, voor, de, voor de geïnteresseerden heb ik nog een vindplaats. Moet ik die wel eventjes snel erbij pakken. Dat is uh, Eclie uh, Den Haag, rechts of Den Haag um, 2021-1226. Ja, wat speelde daar? Uh, werkgever kon niet bewijzen dat het document waarin het concurrentiebeding stond, was bijgevoegd um, uh, he, bij het document dat de werknemer ondertekende. Dus met dat bijvoegscenario, ja, het, het, je hebt ook gewoon een, een bewijsprobleempotentieel als je dat, dat gebruikt. Oftewel, tip, neem het concurrentiebeding gewoon op in het document dat de werknemer ondertekent.
1: Ja, helder. En bij dit verhaal dan, want we leven in 2021, er gaat nog best wel eens wat over, over mail, over WhatsApp. Dat zie je bijvoorbeeld ook bij de be- eindigingsovereenkomst, waar net zo goed een schriftelijkheidseis geldt. Kun je dit nou ook allemaal per e-mail afspreken?
0: Ja, daar, daar is de rechtspraak wat verdeeld over. Hè. Um, advocaat-generaal Verkade zei bij het uh, Philips-Oostendorp, arrest um, ja, bij dat bijvoegscenario zit dus eigenlijk niet echt een verschil in uh, tussen uh, hè, een arbeidsovereenkomst per e-mail toezenden als bijlage en dat een werknemer vervolgens ook per e-mail accordeert. Um, en hij zei ook, ja, hè, hetzelfde geldt eigenlijk met een deep link um, waarin je kan nou ja, hè, klikken naar een arbeidsvoorwaardenreglement waar zijn concurrentie... Um, uh, dingen staat. En er zijn ook wel uitspraken die die lijn volgen, maar uh, er zijn ook zeker uitspraken die daar veel strenger in zijn. En eentje die ik daar wel uit wil lichten is, uh, is die van um, uh, de kantonrechter uh, Den Bos. Uh, ik pak ook even de vindplaats erbij, want het is echt wel een interessante uitspraak. Dat is uh, rechtbank Oost-Brabant 2019-83. Je uh, zegt heel principieel, ja, een akkoord per e-mail is niet voldoende. Waarom niet? De, ja, zegt uh, de kantonrechter. De Hoograad zegt in Philips Oostendorp een paar keer... Hè, dat, uh, uh, dat de werknemer door ondertekening uiting geeft aan... Um, uh, um, nou ja, het zijn, 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 zijn akkoord mm-hmm. met, dat, uh, met dat beding. En die kantoorrechter gaat heel erg op dat woord ondertekening zit. Uh, ondertekening staat niet in de wet. Hè, er staat gewoon schriftelijk overeenkomen. Um, en de kantoorrechter ja, die zegt, ja, een, 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 je moet echt ondertekenen, je moet een handtekening zetten. Dat is het moment, zegt die kantoorrechter, dat je, dat je je bewust moet zijn hè, waaraan je je verbindt. En dat heb je gewoon niet bij een akkoord per e-mail.
1: Oké, okay, ja, helder. Maar wat nou als je wel tekent? Je tekent een arbeidsovereenkomst met een concurrentiebeding erin. Maar je tekent niet met een natte handtekening, maar je tekent met een elektronische. Dat zien we ook steeds meer. Mm-hmm. Uh, zou dat dan in dit scenario misschien wel leiden tot een geldige concurrentiebeding?
0: Ja, kijk, de, de elektronische handtekening. Ik denk dat je om het onderscheiden tussen um, een, 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 een scan van een handtekening mm-hmm. um, en de. Echte elektronische handtekening, zoals die ook in de wet is opgenomen, in artikel 315a van het, van het BW. En dat zijn dus dingen als docusign. Um, ja. um, uh, dat laatste, dat is zeker weten, voldoende. Ook he, in, de, uh, in de redenering van de uh, van de kantonrechter in den Bosch. Um, omdat zo'n elektronische handtekening, daar gelden hele strenge voorwaarden voor, voor wanneer, dat, uh, uh, wanneer je van een elektronische handtekening kan spreken. Um, en dan geldt die handtekening dus ook. Hetzelfde als een natte handtekening. Um, maar uh, ja, een, een scan van een handtekening per, um, per e-mail... Ja, dat is dus niet een elektronische handtekening... als bedoeld in dat artikel. Ja. Um, maar goed, hè, de vraag is wel of die lijn van de kantoorrechter Den Bosch de die juist is, ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar nog niet veel opvolging van gezien van die lijn. Nee, hij is wat strikt, hè? Hij is wat strikt, correct. Maar misschien wel, ik bedoel, er valt wel wat voor te zeggen. Als je ziet wat de Hoge Raad van Philips Oostendorp zegt... consequenties goed overwegen, het wordt ondertekening. Ja, nou ja, zeker bij wat gebrek aan bescherming achteraf. Daar komen we straks nog op. Misschien moet je dan wel, wel wat strikter zijn op die bescherming vooraf... en dus echt die handtekening vereisen.
1: Ja, Oké, okay, duidelijk. Um, als we dan doorgaan naar een, een tijdelijk contract, kunnen we dan het verhaal hiervoor over Philips Oosendorp en die uitzonderingen, kunnen we dat hier copy-pasten of gaat dat niet?
0: Nee, daar wordt het nog weer een stukje complexer. Sinds de WWZ um, uh, zijn er wat, wat beperkingen ingevoerd ten in aanzien van de concurrentiebeding in een tijdelijk contract. En de wet zegt voor een, bij een tijdelijk contract, zegt als uitgespunt mag het niet, zegt de wet. He, uh, maar het mag wel he, als er een, uh, een, een, een motivering bij is opgenomen. Daar komen we zo meteen denk ik nog op. Maar er staat er ook die, dat concurrentiebeding moet in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen. He, dus dat is, en dat is ook, ook echt bewust geweest. En uit de parlementaire gezien is blijkt dat, dat uh, ja, hij moet er dus echt in de arbeidsovereenkomst staan. Dus, dus dat, dat bijlage scenario dat kan bij een tijdelijk contract uh, niet.
1: Oké. Okay. Ja, en je zei net inderdaad al, motivering. Dat staat inderdaad in de wet, dat je die, die zwaarwegende bedrijfsbelangen moet je motiveren als werkgever. Waar moet je dan aan denken? Hoe moet je dat opschrijven als werkgever?
0: Ja, hoe concreter, hoe beter is eigenlijk, uh, eigenlijk het, het devies. Je ziet uh, dat recht is wel streng toetsen. En ik denk terecht, als je, als je de bedoeling van de wet, uh, wetgever uh, in de schouw neemt. Uh, het, ja, het, het, het is een uitzondering. Um, he, als uitgangspunt mag het niet een concurrentiebeding in een bepaalde tijdcontract. Het mag wel dus met een uh, bepaalde motivering erbij. Ja, dan moet je niet in generieke termen blijven hangen als he, werknemer gaat kennis nemen van, van belangrijke bedrijfsgegevens. En daarom moet die gebonden zijn aan. He, je, je moet dat wel echt specificeren waarom in die specifieke functie die specifieke gegevens de werkgever op een hele specifieke manier kunnen raken zonder uiteraard helemaal weg te geven waarom het gaat, want anders dan schiet het zijn doel natuurlijk een beetje voorbij. Ja. Um, um, maar er wordt wel heel, heel streng op getoetst. En, en um, uh, ja, uh, je ziet wat ik wel in de praktijk voorbij zie komen, jij ja, zijn zeg gewoon maar, gewoon templates van arbeidsovereenkomsten. Met een standaard motivering, ja, pas daar dus mee op. Hè. Kijk, kijk altijd, als je zo'n beding dan gebruikt in een tijdelijke arbeidsovereenkomst, kijk echt heel goed of je dat niet meer op de persoon kan toesnijden en, en ja pas op met, um, uh, met generieke formulering.
1: Ja en dat uh, kader misschien ook nog wel interessant om te noemen dat uit dat Pantaya rapport ook blijkt dat kennelijk de helft uh, van tijdelijke uh, of, of, uh, moet zeggen concurrentiebeding in tijdelijke contracten helemaal niet wordt gemotiveerd. Uh, nou ja misschien dat de wet op dat punt dus ofwel aanpassing verdient of of de praktijk moet volgen nog nog ja. steeds. Ja. Um, nou ja dan heb je dus die motivering waar uh, die, die motivering moet ergens bij het concurrentiebeding... maar moet die dan in de arbeidsovereenkomst?
0: Ja, daar wordt het nog weer een stukje uh, uh, complexer. Je, je, als als zijstap vraag je je toch af... waarom niet gewoon voor één schriftelijkheidsnorm hier wordt gekozen. Maar hier zegt de regering... ja, die motivering die kan in, onder het, het beding worden opgenomen. Nou, dan daar kan ik me nog hè, iets bij voorstellen. Dat, dat hangt er dus gewoon bij. Ja, of in een apart document... Maar dan moet dat aparte document moet dan wel gelijktijdig met het beding worden opgesteld en ondertekend. Dus dat is nog weer een soort, ja, een derde variant op op schriftelijkheid eigenlijk. Namelijk een apart document, maar dat moet dan wel weer ondertekend worden. Maar ook ook, ook hier zou ik zeggen, jongens, qua motivering neem het gewoon op in de arbeidsovereenkomst, bij het beding zelf en ga niet met aparte documenten lopen werken, want dat is vragen om problemen.
1: Ja, ja. Helder. Um, dan misschien nog even door naar een, een situatie die we ook wel vaak in de praktijk zien. En dat is het bepaalde tijdcontract dat uh, ofwel wordt omgezet naar een vast contract... ofwel wordt verlengd naar een, een tweede of een derde tijdelijk contract. Um, is het nou mogelijk, want je zegt inderdaad je moet het motiveren... Een, een ja, een concurrentiebeding in een tijdelijke overeenkomst... die helemaal geen motivering kent, is gewoon nietig. Mm-hmm. Wordt dat gebrek als het ware geheeld... op het moment dat je dat omzet naar een vast contract? Want daar heb je die motivering niet nodig.
0: Mm-hmm. Ja, dat, dat is een interessante vraag. En het is ook een vraag die best wel vaak in orde komt in, in de rechtspraak... Um... Het dus, het, het zeker, denk ik, concurrentiebedingen die zijn aangegaan... in nou ja, de periode, ik noem het zo'n beetje, na nou, januari 2015... en, en nou, misschien de, de, de drie jaar daarna stel iemand al toen een tijdelijk contract met een concurrentiebeding erin... dat motiveringsvrijste was nog niet zo heel bekend bij, uh, bij, bij alle werkgevers. Ja, dan zie je best veel contracten... waarin gewoon nog een, een, een tijdelijk contract destijds is overeengekomen... met een concurrentiebeding zonder motivering. Ja, en vervolgens komt het standaardbriefje op een gegeven moment beste uh, uh, werknemer. Hè, we zijn verheugd u te kunnen mededelen... dat, uh, dat u vanaf die in die datum voor onbepaalde tijd in dienst bent. Alle voorwaarden blijven verder in stand.
1: Precies, geen nieuw contract.
0: Geen nieuw contract. Ja, Dan heb je dus geen geldig concurrentiebeding. Want zoals je al aangaf... Hè, zonder motivering is het beding nietig. Hè, er staat in de wet staat slechts geldig. Um, maar in de parlementaire geschiedenis uh, is ook toegelicht... dat dat betekent nietig. Ja, Nietig is niet bestaand. En iets wat niet bestaat, kan niet opeens wel bestaan. Um, ja, dus, dus uh, in, in zo'n geval heb je dus gewoon een, een, geen concurrentiebeding. En daarom is het altijd wel de tip ook voor werknemers. Hè, uh, als je rond die tijd in dienst bent getreden, uh, uh, voor tijdelijk, um, uh, op tijdelijke basis, ja, kijk nog eens even terug hoe dat destijds is gegaan met dat concurrentiebeding en die verlenging daarvan.
1: Ja, en stel nou, je bent zo'n werknemer... en je denkt, hé, hey, ik zie hier een concurrentiebeding. Uh, er staat wel een motivering, maar hij, uh, nou ja, hij, is, hij is wel, wel een, meeke, een beetje ja. shaky. Uh, wat gebeurt er dan? Is het dat dan ook nietig als dat zou worden omgezet naar een vast contract?
0: Nee, zeer waarschijnlijk niet. Omdat uh, de, de, de wet zegt, als er een, een, een motivering in staat... Um, um, ja, dan, en, en die, die is krakkemikkig uh, die voldoet niet aan die, aan die hoge lat van uh, noodzakelijk vanwege zwaarwegende bedrijfsdienstbelang uh, dan kan de rechter uh, het beding vernietigen ja, maar dat betekent dus dat een beding bestaat totdat de rechter het vernietigt Um, en de, dus dan zou je potentieel wel de, de wat rare situatie kunnen krijgen. dat je, ik noem maar wat, in 2015 in dienst bent getreden. met een motivering uh, ja, waarvan, waarvan vrij duidelijk is: ja, dat, dat, dat gaat hem niet worden. He, dat zou een rechter niet, niet, niet accepteren. Maar omdat de werknemer het in die periode nooit heeft laten vernietigen door een rechter, ja, bestond het wel. En dan is he, bij, bij een nou ja, verlenging naar onbepaalde tijd. Ja, het beding dus in principe wel gewoon gehandhaafd gebleven.
1: Oké. Okay, ja. ja. Ja, en dan misschien nog die tweede situatie die we net noemden. Uh, een tijdelijk contract dat wordt verlengd. Uh, dus nou ja, bijvoorbeeld naar dat tweede of dat derde uh, tijdelijke contract. Blijft zo'n uh, concurrentiebeding dat het is geldig aangegaan in die eerste tijdelijke overeenkomst? Blijft dat dan staan als je verlengt zonder daar verder over te praten?
0: Nou, kijk, als uitgangspunt is het een nieuw contract. En bij een nieuw contract geldt opnieuw de schriftelijkheidseis. Dat is het uitgangspunt. De wet kent er één uitzondering op in, in artikel 668... Um, he, dat is de, de, de voortzetting zonder tegenspraak. Um, maar dat is, he, ook blijkbaar is de de gezien is eigenlijk gewoon stilzwijgende voortzetting. Partijen um, hebben niet door he, dat het contract afloopt. Ja, en dan zegt de wet, daar hebben we een regeling voor. Namelijk, we gaan gewoon eigenlijk um, uh, voor dezelfde periode op dezelfde voorwaarden door. In zo'n geval blijft die geld. Maar wat gebeurt er in de praktijk vaak is... Hè, je, hebt, je hebt een jaarcontract en de werkgever zegt op een gegeven moment... nou, beste werknemer, we verlengen, je jaarcont- of we verlengen je contract voor een jaar. Alle bestaande voorwaarden blijven gelden. Ja, en ik denk als je rondvraagt dat, dat nou, 9 van de tien werkgevers... of misschien wel 10 van de 10, zal, zal denken... dat het concurrentiebeding dan in stand is gebleven. Um, ja, dat is dus eigenlijk niet het geval. En daar is er best veel rechtspraak over. Um, uh, ja, en... Dat voelt soms een beetje vreemd. He, de, uh, en je ziet dat rechters daar, daar soms ook wel wat, wat ruimte be- proberen te zoeken. He, ik zag pas een uitzak van het Hofdenbos. Dat is de uh, en Bos 2021 uh, 358. Um, ja, daar zegt het Hofdenbos, ja, als je voortzet he, um, op dezelfde of nagenoeg dezelfde voorwaarden, ja, dan blijft het geldig. Ja, dat laatste is dus wat mij betreft niet het geval, want dat is niet stilzwijgend. Ja, stilzwijgend betekent we zijn gewoon doorgegaan. Maar op het moment dat je heel goed door had, dat er een verlenging aan de orde was, ja, dan had je hem op dat moment opnieuw moeten overeenkomen.
1: Oké, okay, ja. Nou, dat zijn nogal wat, wat valkuilen bij het opstellen. Dus eigenlijk meer vooraf of tussendoor opnieuw opstellen, misschien. Um, dan heb je op een gegeven moment misschien toch een geldig beding te pakken. Uh, maar dan moet je hem ook nog uh, te gelden kunnen maken op het moment dat je hem wil inroepen. Dus dat uh, wer- werknemer uit dienst gaat, uh, misschien dus naar een concurrent vertrekt. Dan hebben we nog een, een uitzonder, nou ja, uitzonderlijke situatie, best uitzonderlijk denk ik. Uh, het zwaarder drukken van een concurrentiebeding. Uh, kun je dat wat nader toelichten, dat zwaarder drukken?
0: Ja, in de jaren zeventig geeft de Hoge Raad een, 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 een soort leerstuk aanvaard. Hè, dat je, stel je treedt treed in dienst bij een werkgever als, uh, ja, als, 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 als junior, als starter. Um, en Je krijgt dan een, uh, een arbeidsovereenkomst met een concurrentiebeding. En vervolgens um, ja, groei je uh, binnen 10, 15 jaar door tot, uh, tot grote baas. Um, waarbij he, het concurrentiebeding, toen jij het net tekende, ja, uh, drukte dat nou echt op je? Nee, want je kon, kon in feite nog alle kanten op. Um, maar door he, na die 10, 15 jaar ben je grote baas, heb je je misschien heel, heel erg gespecialiseerd in een bepaalde hoek. Ja, en op op zo'n moment kan je niet meer alle kanten op... want je hebt hebt een bepaalde richting gekozen. En en, dan kan je zeggen dat een een concurrentiebeding zwaarder is gaan drukken. Nog graag of toen aanvaard... dat als een ingrijpende wijziging in de arbeidsverhouding plaatsvindt... waardoor zo'n beding aanmerkelijk zwaarder gaat drukken... dat het dan eigenlijk niet meer geldt. Dan moet het opnieuw worden overeengekomen. Nou, dat leerstuk heeft in de jaren 80 en 90 uh, een enorme vlucht genomen... Um, waarbij heel snel werd aangenomen dat sprake was van zware drukken. En dus een ongeldig concurrentiebeding. Um, he, even heel ongenuanceerd samengevat. He, um, uh, maakte je twee promoties. En dan was het al zware gaan drukken ongeveer. He, zelfs een, een, een voorbeeld in de rechtspraak van een assistent bedrijfsleider die bedrijfsleider werd. En waarvan werd aangenomen zware drukken. Ja, je kan toch... He, uh, ja, dat ja, is een ja, kleine stap. Goedsmatig. Klein, ja. Um, tot het... Um, uh, arrest van de Raad in de zaak AVM, uh, AVM Spaan. Um, ja, daar heeft de Raad eigenlijk de, de geest er in de vest uh, proberen te stoppen. En, en ja, heeft, heeft um, dusdanig zware voorwaarden gesteld aan, aan he, dat, dat leerstuk van het zware drukken. Um, dat je eigenlijk... Nou, ik, 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 de laatste jaren zie ik ongeveer één succesvolle uitspraak per jaar... in de gepubliceerde rechtspraak uh, voorbij komen. En waarom is dat nou... Nou, geraten gezegd, er zijn drie stappen. Eén is, uh, is de wijziging van de arbeidsverhouding uh, van ingrijpende aard? Nou, dan, dan moet je eerst toetsen, dan moet je meewegen ook op het voorzienbaar was. Tweede is, hè, is het concurrentiebeding daardoor aanmerkelijk zwaarder gaan drukken? Dus echt een causaal verband vragen. En dan moet je met name ook kijken, zegt, zegt de rechter, en, en legt een hele zware motiveringsplicht op de, op de feitenrechter en de rechter motiveren of en zo ja, in hoeverre en in welke mate die wijziging. Uh, uh, nou ja, hij, iemand eigenlijk belemmert om, om, om bij een einde van de arbeidsovereenkomst... een nieuwe gelijkwaardige werking te vinden. Um, en als je die hoepels dan do- door bent... ja, dan komt er nog een derde. En dat is ja, een belangenafweging. Dan zegt de Dit brengen, brengen die omstandigheden dan mee... dat het concurrentiebeding zijn gelding heeft verloren. Gelet op enerzijds de bescherming... die um, uh, de wet de werknemer wil bieden. Maar anderzijds ook het, het, uh, het belang... dat de werkgever heeft bij dat beding. Maar ja, die belangenafweging... Die staat ook wel zelf in de wet. Dus waarom zou je.? Hè, dat is er. Daar komen we zo meteen denk ik op hè, Artikel 6, uh, 653. Uh, volgens mij is het inmiddels uh, lid 3b. Ja. Zeg ik even uit mijn hoofd. Um, uh, ja, op die, via die route kan je alda- altijd een concurrentiebeling laten vernietigen. Dus ja. Dus um, als je hier
1: een beroep op doet, dan zadel je eigenlijk op met, met aanvullende ja Beperkingen of, of ja, ja, ja. Nou ja, in ja. ieder geval hoepels waar je door moet.
0: Zeker, terwijl je die omstandigheden... Hè, die, die eerste twee hoepels... Ja, die kan je ook gewoon meenemen in je beroep op 653 lid 3CB. Um, en Loonstra heeft volgens mij ooit ook geschreven... Ja, ja, waarom zou je na AVM Spaan überhaupt nog een beroep doen... op het zware drukken criterium? Want ja, je, loopt, je, je moet eerst twee hoepels door... en vervolgens bij de derde hoepel kom je alsnog bij de hoepel... waar je in de alternatieve route ook doorheen moet. Het voordeel wel van zware drukken is dat het beding dan als uitgangspunt helemaal niet meer geld. Oké, okay, dat gaat
1: helemaal van tafel.
0: Als uitgangspunt wel. Natuurlijk kan een rechter daar ook weer een genuanceerd orde over geven. Nietigheden gaan niet verder dan, nou, hè, uh, dan, dan nodig is. Maar als uitgangspunt is het, is het wel van tafel. Ja, dat klopt.
1: Ja. ja, misschien dan nog heel even over deze unicorn, mag ik wel zeggen, denk ik. Uh, zwaarder drukken. Je zei, ik zie er nou ja, gemiddeld per jaar misschien eentje die wel slaagt... Uh, ja Nog een recent voorbeeld van de rechtbank Rotterdam, geloof ik. Waar dat wel lukte. Ken jij die toevallig?
0: Ja, ik zet even. Volgens mij was dat die die uitspraak waar iemand als als, uh, magazijnmedewerker uh, binnenkwam. Zeg ik even nu uit mijn hoofd. uh, En dat die... Uh, ...doorgroeide in een aantal jaren, een jaar of zeven naar accountmanager... Um, ...of, of hè, medewerker buitendienstverkoop. Uh, ja, dat vind ik nou wel een typisch voorbeeld waarin dit nog kan worden, kan worden ingeroepen. Hè. Um, uh, ja, als, als magazijnmedewerker, ja, je kan je überhaupt vragen... hoe, hoe, hoe zo'n concurrentiebeding voor een magazijnmedewerker, met alle respect. Um, uh, maar ja, als accountmanager, als medewerker verkoop buitendienst... ...ja, dan heb je tegen klantrelaties. Ja, en dan is, is een concurrentiebeding veel relevanter dan wat het was voor de werknemer toen die magazijnmedewerker was. Dus daar snap ik hem wel. Ja. En het is ook niet per se voorzienbaar dat een magazijnmedewerker, accountmanager, medewerker verkeer buiten dienst soort.
1: Nee, precies. En ik geloof dat het ook meespeelde dat het een vrij kleine werkgever was. Dus dat er misschien in die zin niet heel veel plekken waren om zo ver door te groeien. En als het dan toch lukt, dan is dat wat minder voorzienbaar. Ja. Ja. Nou ja, stel, uh, het lukt je wel. Uh, Zwaarder drukken onderbouwen, we hadden het al even over uh, lid 3 van artikel uh, 653. Je zei, het beding gaat in principe helemaal van tafel, maar daar is wel wat maatwerk mogelijk.
0: Ja, rechter kan op grond van 653 uh, lid 3, sub b kan die kan hij uh, het beding geheel of gedeeltelijk vernietigen... Hè, als, het, uh, als de werknemer um, ja, eigenlijk onbillijk wordt benadeeld door zo'n beding... in verhouding met het belang van de, van de werkgever. Ja, en daar is maatwerk mogelijk. Hè, dus, en dat zie je ook heel veel in de praktijk, dat een rechter zegt... nou, hey, ik, vind, ik vind dat de werkgever um, uh, voldoende is beschermd... Of, de, of dat een goed evenwicht bestaat als een werknemer bijvoorbeeld... vier of vijf maanden niet bij een concurrent mag werken... in plaats van twaalf maanden, of dat die Um, uh, alleen niet in een bepaalde regio mag werken... of dat hij alleen niet voor bepaalde klanten um, uh, mag werken. Ja, daar is maatwerk mogelijk.
1: Oké. Okay. Ja, en dan heeft de rechter ook nog een, een andere optie. Uh, die staat in lid 5. Dat is een vergoeding. Een vergoeding eigenlijk als het ware nou ja, voor de duur van een beding... als een soort compensatie. Uh, dat wordt niet zoveel gebruikt, geloof ik, in Nederland.
0: Nee, dat is, dat is best wel gek. Hè. Dus, dus je kan als rechter ook zeggen, hè, um, ik zie... Uh, dat, dat de werkgever echt wel een zwaarwegend belang heeft bij dat concurrentiebeding. Um, uh, maar ik zie ook dat een werknemer bijvoorbeeld ja, wel echt geraakt wordt... in zijn, in zijn mogelijkheden inkomen te vergaren. Um, uh, als hij aan dat beding gehouden wordt, ja, dan kan de rechter een vergoeding toekennen aan die, aan die werknemer. Maar dat gebeurt eigenlijk bijna niet. En als het gebeurt, zijn het, zijn het ja, minimale bedragen. Um, dat is best wel gek, zeker als je kijkt naar het buitenland. Daar komen we straks denk ik nog even op. Maar in het buitenland is het, is het heel gebruikelijk dat het überhaupt als werkgever... als je een, een concurrentiebeding geldig wil laten zijn... dat je gewoon geld moet betalen. Uh, maar daar komen we zo meteen denk ik nog
1: eventjes op. Ja, Kijken, zeker. Eigenlijk... Ja. ja, Nee, dat uh, inderdaad. Um, misschien dan nog even wat, wat bijzondere situaties... die je dan ook nog kan tegenkomen. Uh, nou, we noemden al het zwaarder drukken, dat is er eentje... We hebben er ook nog twee uh, die we ook wel re- ja, regelmatig eigenlijk zien in de praktijk. Uh, eentje is dat de werkgever verandert, uh, metamorfose ondergaat. Dat kan natuurlijk op verschillende manieren. Dat kan in, uh, in naam op in formele zin of misschien meer in materiële zin. Uh, Wat voor gevolgen heeft een een verandering van een werkgever... voor een concurrentiebeding? Wanneer is dat nou relevant?
0: -hmm. Ja, je moet goed onderscheiden wat er gebeurt. Kijk, als een een werkgever dezelfde blijft uiteindelijk... uiteindelijk dezelfde BV met misschien een andere naam... met met misschien een ander logo, een een andere doelgroep, et cetera... Als uitgangspunt blijft het beding dan gelden. Dan kan een medewerker misschien een beroep doen op zware drukken, hè? als bijvoorbeeld de, de focus van een werkgever heel erg anders is komen te liggen. Maar als een werkgever formeel wijzigt, en dat zie je bijvoorbeeld binnen concerns wel, hè, dat, dat um, uh, zeker hè, bijvoorbeeld um, internationale concerns, die in, in, in Nederland uh, uh, vestigingen hebben en die voor, uh, ja, vanuit een vanuit belastingperspectief uh, substance moeten hebben. He, om van bepaalde regelingen gebruik te kunnen maken in Nederland. Ja, dan moeten er vaak een paar mensen in dienst treden bij wat vennootschap. Nou, dan wordt soms gevraagd aan, nou, vaak wel medewerkers hoog in de boom. Uh, wil jij niet he, in dienst treden bij die andere entiteit? Want dat is voor die tax substance uh, redenen. Ja, op dat moment moet je een concurrentiebeding opnieuw overeenkomen. Dat gaat dus niet op, opnieuw schriftelijk overeenkomen. En dat gaat dus niet met zo'n briefje. He, je gaat nu over naar vennootschap B en al je. He, voorwaarden blijven gelden. Nee, je moet dan echt opnieuw het concurrentiebeding uh, uh, overeenkomen. Op de manier waarop je dat eigenlijk ook zou moeten doen voor de eerste keer. Uh, dus dat is dat is, ja, zie je best wel vaak fout gaan, uh, eerlijk gezegd. Ja,
1: ja nou, daar kan ik me iets bij voorstellen. Dus ja, je zegt formele, uh, formele toets, eigenlijk. Wat gebeurt er? Uh, maar nou ja, als dat nou materieel zou wijzigen, hè, dus die werkgever nou ja, daar wijzigen dingen en feitelijk uh, betekent dat bijvoorbeeld voor de werkzaamheden of de, of de bevoegdheden of de verantwoordelijkheden van die werknemer dat het er heel anders uitziet. Zit je dan ook in, in dit mandje of ga je dan eigenlijk meer richting, nou ja, een soort avm Spaanachtige situatie?
0: Ja, dat laatste. Hey, um, en je... Hey, um, uh... Je zou je potentieel de situatie kunnen voorstellen hè, dat een, uh, een werknemer ooit in dienst is gestreden in 2005, en dat de werkgever toen uh, zich richtte op uh, markten A en B. En dat een werkgever zich op een gegeven moment is gaan richten, uh, niet meer zozeer op A en B, maar op markten C, D en E. Uh, Ja, je je kan je voorstellen in in zo'n geval dat dat een werknemer kan zeggen... ja, maar daar heb ik nooit voor getekend en daar had ik ook geen rekening mee mee hoeven houden. En dat je dan inderdaad dat zware drukke criterium alsnog kan kan inroepen, ja.
1: Oké, ja. Ja, en dan zien we dit nog even los eigenlijk van overgang van onderneming... want die heb je ook nog. Uh, Nou nou kennen we allemaal artikel 663 van Boek 7 BW. Uh, Arbeidsvoorwaarden gaan eigenlijk over, bevriezen als het ware... Um, gaat zo'n concurrentiebeding gaat dan ook mee over? Uh, wat betekent dat in de praktijk voor zo'n verkrijger?
0: Ja, dus, dus een, een werknemer die je in dienst krijgt krachtens over, over een onderneming en die een concurrentiebeding had bij zijn oude werkgever, ja, dat, dat blijft gehandhaafd hè. Dat, uh, dat heeft zo graag uitgemaakt um, Je kan je wellicht ook voorstellen dat er misschien uh, werknemers zijn die bij de verkrijger uit dienst zijn of oh sorry bij de vervreemder uit dienst zijn getreden voor de overgang van onderneming misschien een maand of twee maanden ervoor die gebonden waren aan een concurrentiebeding um, en die vervolgens ja vervolgens vindt er een overgang van onderneming plaats waar die werknemer niks mee te doen heeft want ja die was al uit dienst maar die wel een concurrentiebeding heeft met zijn met de vervreemde um, en die gaat vervolgens concurreren waar de verkrijger last van heeft ja. Ja, kan die daar wat mee kort antwoord nee He, uh, de verkrijger kan geen beroep doen op het concurrentiebeding dat een ex-werknemer had met de vervreemde.
1: Ja, en, en Laus had het eerder al over uh, het Pantera-rapport en een motie van, van Weijenberg en van Dijk. Uh, die motie is van, uh, van eind 2019. En uh, nou kan ik denk wel stellen dat deze Kamerleden uh, geen groot fan zijn van het gebruik van concurrentiebeding, zoals ook uit dat rapport blijkt. Uh, Wat ze bijvoorbeeld in die uh, motie hebben verzocht, is uh, de regering om uh, te onderzoeken op welke manier het gebruik van het concurrentiebeding tot het strikt noodzakelijke kan worden beperkt. Nou ligt er dus inderdaad een uh, een, een Pantaja-rapport, eigenlijk dus op uh, op verzoek van het ministerie opgesteld en uh, denk ik ook deels de aanzet uh, geweest deze motie. Deze Kamerleden hebben ook wel wat gedachten over uh, hoe het anders zou kunnen. Uh, Wat zijn die gedachten, kort gezegd?
0: Ja, in die motie van eind 2019. En die motie is overigens ingediend. Hè, er was ergens rond september 2019 ontstond er in één een keer een, een, een soort, ja, soort hoos in de media. En Dat was een beetje naar aanleiding van de overstap van Lart Fries. Van Nationale Nederlander naar Egon. De CEO, die moest volgens zes maanden thuis zitten. En vervolgens werd er in heel veel kranten werd er bericht over ja, dat concurrentiebeding. Hè? Hoe, hoe, wat, wat, wat is dat nou eigenlijk? En, en toen zijn een paar partijen zegt wat verder aan in gaan verdiepen. En toen werd eigenlijk in de media een beetje naar voren... ja, dat, dat beding wordt, wordt, wordt heel eigenlijk oneigenlijk gebruikt... Door, door veel werkgevers. En uiteindelijk heeft dat geresulteerd in een motie... Van, van deze twee Kamerleden. Ja, en die zeggen eigenlijk drie dingen. Um, inderdaad, als eerste... Um, nou, ze zeggen eigenlijk vier dingen. Als eerste zeggen ze... Hè, uh, het kabinet kan je dan niet tot een strikt noodzakelijke beperken. En kan je daarbij de volgende opties meenemen. Eén is dan het uitsluiten van het concurrentiebeding... bij contracten van een bepaalde tijd. Dus, dus ook niet meer met motivering. Gewoon helemaal niet meer bij een bepaalde tijd contract. Twee, eh, beperken van de maximale duur... en de geografische rijkwijten. Dus um, uh, nou, bijvoorbeeld maximaal... dat een beding maximaal een jaar mag zijn... en dat het, dat het altijd een geografische rijkwijde moet kennen. Um, en drie is een minimale vergoeding... voor het concurrentiebeding... bij contracten voor onbepaalde tijd...
1: Ja, en dat laatste is misschien nog wel leuk om even op in te haken. Want je noemde dat al, hè? die vergoeding van 653 lid 5, die wordt weinig gebruikt. Uh, internationaal zien is dat wel anders. Um, nou ja, ik, ik geloof dat ook in dat Pontiac-rapport daar wel degelijk op wordt ingegaan. Uh, zien wij daar een optie, misschien als een soort uh, nou ja, afkopen, dat je zegt als werkgever, nou ik, ik roep dit in, maar ik zie uh, dat het wel nadelen heeft. Ik moet daar een standaard uh, fee voor betalen.
0: Ja, kijk, als je internationaal kijkt... dan zie je dat eigenlijk alle landen om ons heen... wel zo'n soort mechanismen hebben. Um, he, dus dus in, in België bijvoorbeeld he, moet je voor, voor bepaalde beroepsgroepen... kan je alleen maar een beroep doen op de concurrentiebeding... als je uh, bijvoorbeeld, ik, ik zeg het nu even grofweg... de helft van het laatstverdiende maandsalaris... voor een bepaalde periode als vergoeding uh, betaalt per maand. Um, in Duitsland geldt, geldt nog een, een, een strengere regel. Um, ja, zou dat nou in Nederland ook een optie zijn... Ja, kijk, aan de ene kant zou je zeggen... ja, klinkt logisch. Hè, um, um, ja, als je als werkgever iets wil... dat daar ook iets tegenover moet staan. Dat je niets, hè, uh, dat het geen spel zonder niet is. Je kan het altijd opnemen. Je hebt geen enkele consequentie ervan. Ja, aan de andere kant blijkt het dat het rapport ook wel... dat werkgevers geen andere mogelijkheid zien... om hun relaties en hun bedrijfsinformatie te beschermen... anders dan via zo'n concurrentiebeding. Um, En daar valt ook wel weer iets voor te zeggen. Want ja, kijk, een geheimhoudingsbeding kan je opnemen. Maar ja, een geheimhoudingsbeding, de naleving daarvan en het het, het toezien op de naleving daarvan. Ja, dat is heel lastig. En vaak heb je het pas door dat het het niet is nageleefd op het moment dat het al te laat is. Dus dat dat, dat zijn eigenlijk twee met elkaar conflicterende uitkomsten van het rapport. Enerzijds dat dat zo'n vergoeding wel, wel logisch zou zijn. Uh, Anderzijds, dat werkgevers ook niet veel andere mogelijkheden... dan de concurrentiebeding zien om om, uh, relaties en bedrijfsinformatie te beschermen. Ja, en moet je dan betalen voor dat laatste? Want dat is ergens dan ook wel weer een beetje gek, zou ik denken. Ja, Ja. Ja.
1: nou ja, zeker misschien als je inderdaad nu het het spel zonder nieten hebt... dan is de overgang misschien wat groot. Zeker als je het naar, naar vrij hoge bedragen hebt die we over de grens wel zien... Ja, heb heb jij hier zelf bepaalde gedachten nog bij uh, wat hier nou een soort gulden middenweg zou kunnen zijn uh, om toch aan beide belangen te moeten komen?
0: Ja, nou ik heb heb wel bepaalde gedachten, ik weet niet of het de oplossing is, maar kijk in in hoofdlijnen denk ik in elk geval dat het huidige systeem zoals het bestaat is heel erg geënt op bescherming vooraf. Dus Heel scherp kijken naar die schriftelijkheid. En, en, um, maar ja, op het moment dat dat gewoon is gedaan... Hè, dus dat je die hoepel door bent... ja, dan heb je... ja, uh, vervolgens heb je wel enige bescherming achteraf... maar je moet eigenlijk als werknemer altijd naar de rechter toe... wil je gelijk krijgen. Nou, dat kost geld. Niet iedereen heeft een rechtsbijstandsverzekering. Onzekerheid, noem maar op. Um, ik denk wel dat het goed is dat we... ik wil niet zeggen van een systeem van bescherming... vooraf naar een systeem naar bescherming uh, achteraf gaan... Maar je zou wel... Nou ja, misschien iets minder de nadruk kunnen leggen op bescherming vooraf. En iets meer de nadruk kunnen leggen op bescherming achteraf. Of dat laatste dan moet betekenen dat er een vergoeding komt. Ja, dat is een politieke keuze. uh, Maar in elk geval zal er balans moeten worden gevonden. tussen enerzijds er ook wel het gerechtmatige... en en begrijpelijke belang van werkgevers... om hun uh, relaties en en bedrijfsinformatie uh, te beschermen. Ja, zonder dat dat misschien dan weer geld gaat kosten. Maar dat is... Best wel lastig.
1: Ja, nou ja, zoek toch naar balans dus. Uh, Ik geloof ook dat uh, het demissionair kabinet en het volgende kabinet aan de slag moeten. Dat is wel de conclusie van het Pantaja-rapport. Of in ieder geval hoe dat in de Kamer is gedeeld, geloof ik.
0: Ja, klopt. Uh, Minister Koolmees heeft heeft laten weten dat uh, dat zijn ministerie uh, allerlei opties gaat gaat uitzoeken... naar aanleiding van het Pantaja-rapport. Ja, maar het is inderdaad aan het volgende kabinet om om daarmee aan de slag te gaan.
1: Oké, okay. nou dan gaan we zien of dat echt gaat gebeuren of dat het een politiek speeltje blijft.
0: Ja, en dat is een terechte opmerking, want uh, in 2013 was er nog een cer rapport waarin eigenlijk ook actie leek te komen op het gebied van het concurrentiebeding, nieuwe regelgeving, maar dat is ook een stille dood gestorven. Dus we zullen zien of dit uh, ergens toe leidt of dat het uh, bij veel goede voornemens blijft.
1: Oké, okay, nou, uh, to be continued, uh, denk ik. Dank, Laurens. Dank. En dank aan de AVDR voor deze mogelijkheid. Uh, bedankt voor het luisteren.
0: Dank u wel. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van de AVDR podcast. Check de website www.avdr.nl voor meer unieke content voor de rechtspraktijk.
1: Nogmaals bedankt en tot de volgende aflevering.